0: Hej och välkomna till avsnitt 43 av avbytebänken Och eh, vi är tillbaka nu regelbundet som sagt Som vi inte har varit på några månader Men vi är eh, tillbaka med jag, Dini Och eh, även efter chessis blytunga förlust mot Arsenal <laughs> Så har vi lyckats dra hit Anis Yes, yes, mycket att idag Mm. Och Dini bara flyger som på måndag fortfarande efter. Vad är det? Sju ounce mm, va? Exakt. Med United. Exakt. Stabilt. Eh, vad händer det, grabbar? Hur mår ni?
1: Det är bra, äntligen måndag. Skönt med poddinspelning
0: Äntligen måndag. Vad gjorde vi lördags, Dini? Jag och du.
1: Mm, vi var på poddfestivalen i Folkets husby, arrangerat av uh, Talk Shout Där vi out. diskuterade m- några ämnen. Trevligt på andra poddare fellow poddare och uh, ja, skön avare började tänker. Ah, uh,
0: shout out Galdem talk, som uh, fixade upp hela festivalen och uh, bjöd in oss och det var en riktigt skön avare måste, ja. t- uh, uh, <laughs> måste
1: säga. om Galdem, Talk Talk. med Tjejsna. Jamaican accent, uh, uh, talk, något sånt där, uh. du, du, var inte där eller, Henis? Nej, jag har jobbat. Uh, ja. Jag, jag kom hade med. kommit annars. Uh,
0: <laughs> <laughs> exakt, men det var kul i alla fall och uh, vi får se, kanske blir något mer i framtiden. Mm-hmm. Yes, men vi har väl ganska mycket att gå in i idag Så vi kan väl eh, hoppa rakt in i det kanske
1: Absolut Sanning, en målrik hell där vi i vanlig ordning började I de brittiska öarna Wolves, de portugisiska vargarna Tog sig rävarna Leicester City I en tidig lunchmatch för dessa rovdjur Hattrick av Diogo Jota såg till att matchen slutade 4-3 till Nuno Santos gubbar 4-3 blev det även i Anfield När Manchester City dödade när Crystal Palace kom till besök Fjärden, två grammar, så fort man blåser han faller. The Egyptian Diver, ja, kärlt många, många namn. Jag är såklart så glad om Mohammed Salah som gjorde två mål för att se sig till att Liverpool fortsatte leda ligan. De ljusblå konkurrenterna ville inte vara sämre och avfärdade ett coachlöst Huddersfield som David Wagner lämnade i klubben i veckan. OGS, The Original Gangster's Soul har nu vunnit Seven in a Roe, woe, 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 woe. Vad ser ni nu då? Jag och mina woes. Självklart kan man tala för att Norrmannen har haft spel schemat med sig, men ändå. Ett United för drygt två månader sedan, som var uträknat från topp fyra, ligger nu två poäng bakom fyran. Den största matchen var ju onekligen London Derby mellan Arsenal och Chelsea. <coughs> ett fortsatt anfallslöst Chelsea fick se sig besegrat av Arsenal med 2-0. Sarri så arg att han glömde sin engelska och valde att hålla sin postmatch-intervju på italienska. Han kritiserade sina spelare öppet och sa att den här gruppen är extremt svårt att motivera är Gonzalo Higuain-svaret. Ett lag som däremot inte är så svårt att motivera. Eller, motivationen ligger ju kanske bara i en spelare alone. Lionel Messi. Osman Dembele fortsatt steket satte dit första målet innan dansken Martin Breithwaite kvitterade. Valverdes plan var att vila med sig inför Sevilla-matchen men när det stod 1-1 i 54 minuten valde man att ta in utomjordingen. Luis Smutsig satte dit 2-1-målet där han träffade målvakten Kuer med en boll. Gick han fram och kollade hur det gick med målvakten? Nej. Firade som en galning? Ja, well, that's Louis Smutsic. 3-1 slutade matchen efter Alba hittade Messi, den bästa duon i fotbollsvärlden. Det går fortsatt knackigt för marängerna, men man lyckades vinna mot Sevilla i lördags efter mål av Casemiro och Modric. Vinicius Junior, som verkar ha cementerat sin startplats, fortsätter att imponera. Atletico Madrid vann över Huesca med 3-0, Lucas Hernandez, Santiago Arias och Koke var målskyttarna. Som ni hör, ingen av dem är anfallare. Något som Alvaro Morata kanske kommer att ändra på. Anis håller nog inte med mig. Vinsten mot Hueska gör att man är fem poäng bakom Barça nu. <skratt> fem poäng bakom ettan är du absolut inte i Italien om du ligger tvåa. Speciellt inte om ligaledarna heter Juventus. Roma möter Torino i ett vinrött derby där mannen på alla släppar Nicolo Zaniolo fortsätter att leverera. Många storklubbar sägs vara intresserade. och De största förlorarna är nog Inter som släppte Zaniolo i en trött Naingolan-affär. Förlorade gjorde inte kanske inte i lördags, men kryssade mot Sassolo. Det gör att man ligger trea, sju poäng, poäng före Roma och sju poäng bakom Napoli. Västing till Glapp. Vart har vi Milan då? Femma? Nej. Sexa? Nej. Sjua? Ja. Visserligen en match mindre spelad. En minst mot Genoa idag gör att man ligger fyra i ligan. Heja, Rossoneri. Även Juventus spelar idag mot absoluta botten, Kievo. Ett annat färgerik derby spelades igår. Derby de la baby blue. Matchen mellan Napoli och Lazio som slutade 2-1 till Napolitanerna. En läcker frispark av Milik visade att man kanske inte behövde Dovan Zapata. Zapata som gjorde fyra mål för sitt Atalanta mot Frosinone. Vi avslutar svepet i Frankrike. Vi sa i början att det var en målrik helg. Termen målrik som PSG tog till en helt ny nivå. 9 mål. 9-0 mot Kamp, Hattrick av både Mbappé och Cavani. Där Neymar, quote unquote bara gjorde två mål. Men jag säger som Gwyn Kamp skrev på Twitter, hellre att man förlorar 9-0 en gång än 1-0 nio gånger. God kväll.
0: Tack för det fina svepet, Dini, där du sammanfattar hela helgens matcher. Men vi kan väl hoppa in i den mest intressanta för oss här i studien i alla fall. Det är väl Arsenal och Chelsea där man kan väl säga att Chelsea fick smaka på
2: pisk, eller? Ah, ja, för speciellt i första halvlek så åkte vi på en ordentlig smäll eh, och vi förtjänar att torska. De, de spelar inte ens fotboll eh, längre. De har inte spelat bra fotboll på 5-6 matcher men nu var det, alltså, det var ingen fotboll alls som spelades. Och eh, Jag vet inte hur och på vilket sätt de kommer lära sig att spela den fotbollen Sarri vill att de ska spela. Men eh, Sarri har själv gått ut och sagt att uh, det här är ett lag jag inte vet. Alltså, jag vet inte hur det här ska motiveras och hur det här ska rättas till. Hur man motiverar laget alltså? Ja, hur man motiverar laget, hur man får det här laget och inte bara motiv- alltså, att få dem att förstå hur vi ska spela. Jag tror en del spelare är, alltså, är ett frågetecken kring om de ens är kapabla till att spela sättet Sarri vill se- spela på. Och, eh, men Sarri också, han... Han har varit alltså envis och startat med de här spelarna som är ett litet frågetecken på om de kan spela Saribol, som de säger. Och, som vilka då eh, tänker du på då? Alltså jag tänker på mest eh, Alonso, Viljan. Eh, Kovacic är en duktig spelare, men jag vet inte. alltså Det känns bara som att han är där just nu, men han alltså, tillför ingenting. Att spela Hazard som en Nia eller falsk Nia. Eh, det leder inte okej, okay, mot ett bottenlag hemma. Då kanske han får smälla in några bollar. Men det är inte där han ska spela. Kantés position, den har diskuterats mycket om. Eh, grejen, det känns som att när han väl gör det bra, då är han, ja, ah, han kan spela det. När vi väl förlorar med, eh, mot som den här matchen då, mot Arsenal med 2-0, då är det, nej, han är ur position. Så han, jag kan inte blömma allt på att Kante fel position, Hazard är större fel position. större spelposition än Kante, 100%. Men det känns som att alltså de här, William, Pedro, och de, de är bara där. Men de är inte. Alltså, det känns inte de som. Tillför att inget, att de eller? tillför inte så mycket. Alltså, som vi, alltså det vi ska göra efter. Och, de får inte mycket att klicka. Det känns som att alla är i sin, i sin egna värld och spelar för sig själva. Och...
1: Är Gonzalo Igualén svaret på det här då?
2: Jag tror inte att han är svaret på att vi ska kunna. Han kanske är en liten pusselbit, tillfällig pusselbit. Men han är inget svar på något. Han har ju
1: sämre stats än Alvaro Morata. Uh, alltså,
2: vilket är skrämmande. Alltså hur de här två spelarna har blivit så. Jag vet inte om det till. till. Alltså, Morata är dålig, det är bara att acceptera läget. Men ni går in, jag vet inte om det tillfälligt. Han spelar i ett mycket sämre lag än vad han är van vid att spela i. Men jag tror inte att han är. Jag tror inte att han är någon frälsare som kommer komma Och banga in 15-16 mål Under det halvåret Men det är, ifall alltså, det
1: är ändå, Jag tänker på det är ändå Saris boy Det är hans ah, boy, ju, ju. Jorginho är också hans boy ah, Men vi ser okay. hur det ser ut med honom också Jorginho var ju lysande första matcherna
2: Första matcherna, ja För Då hade vi, alltså då klickade det fram framme, mm. det gick hela tiden Han släppte den, direkt så kom den upp till Giroud Som släppte tillbaka till Hazard Och ja. så blev det mål Exakt. Men när det där inte finns längre Det känns som att Jorginhos roll är meningslös just nu Alltså vem som helst kan bara ta emot en passning och släppa. Det är, det är Mikael Rollen, alltså mm. bara passningar mm. tillbaka till backlinjen. Och alla de där Fabregas passningarna jag har försökt göra med krossa vända hit och de går alltid fel. så att han är inte den liraren som bara ska vända upp, hitta någon på djupled och sen slå den. han är den där som får det att fungera i mitten. Men när han inte, alltså när han blir avstängd, alltså inte avstängd, men alltså när, han, när de stänger av han som Ramsey mm. gjorde nu, det är Ali gjorde mot Tottenham. Hans roll blir helt meningslös. Hellre sätter in kantet där så får han bara städa den mm, där. Mm, och så stoppar in en till offensiv mm. mittfältare. Precis. Mm.
0: Det är bara tre poäng mellan eh, Chelsea och eh, Arsenal och United som sniffar De i nacken där. Skrämmande. Vad tror du, hur ser du ut framåt? Det är inte så svåra matcher. Det är Bournemouth och Huddersfield. Men sen kommer det ju Man City Chelsea i februari där, uh, i början.
2: Ingenting någon kan förvänta sig. Alltså någonting av. Det kan bara bli värre än den Arsenal-matchen. Tror det tror jag. Ja. Men de andra matcherna, ja, vi har ju tappat några hemmamatcher, onödiga hemmamatcher, men jag vet. Alltså, mm. Just nu känns det som att det måste fixas mer i laget än vad det måste fixas i tabellen. Alltså, hur dåligt den låter med att vi kommer förmodligen säkert tappa en topp fyra. Det beror på om United slutar vinna, eller om hur det går för Arsenal. För Arsenal var inte heller så bra inför den här matchen, men nu så är allt bara topp för dem. Emriks vill skämta in vem han vill och, så att det kan vända alltså för två, tre veckor sedan hade jag sagt att vi hade kört över Arsenal mm.
1: Men alltså jag inte fattar, varför inte spelare spela som förtjänar att spela, som är bra spelare, jag tänker på typ Ruben loftus Cheek som varje gång kommer in i mål mm. eller, eller uh, gjorde hattrick i kuppen, eller? Ja, precis ja, exakt. Så um, alltså Han får ju inte chanserna när han ska få chanserna, obviously äh. och jag tror också problemet ligger att ni alltså ni har ingen kapten. Alltså en av de första kaptenerna är Gary Cale som, som inte har fått se dagsljus. Han vill inte ens ha honom. Exakt. man yeah. Så uh, jag tror problemet ligger i att ni inte har någon kapten. Jag har ingen mm. maskin i, i, i alltså mittfältet. Jag är mm. säker på Jorginho. Han är inte den här Mikel-rollen som kan bara passa sidled. Mm. Så uh, Folk blickar bara på anfallsrollen men det är, det är så mycket mer.
2: Uh, alltså, vad, uh, ah,
0: alltså. Nej, jag tänkte att alltså, grejen är för ni har ju, alltså, känns ju ett lag som är känt
2: för att ha så mycket spelare ute. Finns det ingen kan plocka in därifrån? Så alltså, det det, alltså, men vem? Det är ingen som kommer att komma och ta en startplats. Alltså, det är inte svårt exempelvis anfallet. Milan din Vem? Milan. Milan? Hur jag jag kan
0: jag glömma hon snabbare? Milan. Milan. Spelar Milan mitt Ah, Bakayoko. Bakayoko. Bakayoko man. Han kommer att rädda situationen. Vad händer?
2: <laughs> alltså, jag vet inte ens gå in på den där <laughs> spelaren nu, men... Eh, <laughs> Det finns en del alltså och han det känns som att han ska han är menad att byva i Milan. Eh, nej,
0: nej men du fattar vad jag menar alltså ni har ju så mycket spelare ute på lån allmänt. Ja, ja men alltså, ni alltså, ni... vad är meningen att ha de, alltså, alltså, det alltså
1: en team i Abrams som leder skytteligan i Championship uh, men även även om man inte kommer tillbaka jag tror jag han kommer ta en startplats. Alltså
2: men det jag menar han kommer så länge inte han får in alltså sorry, nu så länge han inte får in en anfallare han vill ha han kommer fortsätta spela Hazard där. Då. Och om han spelar Hazard, det måste Viljan och Pedro spela på kanten. Alltså, då räknar vi med att Hudson och då kanske vill lämna eller han kommer att spela honom. Mm-hmm. Så att det känns som att, jag vet inte om Zisari som bara vill, på ett kontemaner, det kontor gjorde också tidigare, att han bara tvingar en start startelva, visar hela världen, för jag kan inte spela. Han visar ledningen, visar fansen. Mm. Det här är inte det jag vill ha, det är inte spelarna jag vill ha. Mm. Och på så sätt försöka tvinga fram någonting. Men det kontor gjorde var att tvinga fram sig själv till att bli sparkad. Jag vet inte vad Sari vill, alltså vill göra, men han gick ut och sa klart och tydligt att det här lag, alltså jag måste förbättra det här laget. Han kanske inte sa rakt ut, men man kan läsa det mellan raderna. Att han vill ha in spelarna, han vill ha. Han var ju tydlig med att det, här, det, var,
1: det var ingen taktisk förlust, det var mer en förlust som du sa, alltså för att alltså spelarna vill inte spela så var... Han kunde inte motivera laget. Mm. Uh, alltså, i så fall måste, alltså, jag, ser, alltså, jag ser problemet i tränaren i så fall alltså, om du inte kan motivera alltså, professionella fotbollsspelare då ligger problemet mm. i dig helt enkelt.
2: Fakt, alltså, du har rätt. Jag satt och kollade på en uh, studio i USA där det var två killar som satt och diskuterade angående alltså, precis det där att om inte tr- det tränarens roll att ta ut det bästa laget har alltså göra det mesta av sitt lag och motivera sitt lag. Eh, samtidigt så antingen så är det att tränaren bara kan ta dem så långt så att alltså härifrån är det er, alltså, nu mm, är det ert arbete mm. för jag, jag spelar inte med er. Eller så är det så att det, alltså, ryktena går också, med, eller det går och går men Chelsea har ett starkt omklädningsrum där det verkligen är att gillar vi inte den här tränaren, då kommer vi göra allt för att han ska ut härifrån. Mm. Och det känns som att det där kan alltså komma upp ur uttalanden som det gjorde att jag är besviken, jag är arg på er, jag kan inte motivera er, ni är svåra att motivera jag behöver in nya spelare det där kan få en del spelare att bli ej, vi kanske inte vill ha mm. kvar och det alltså och vem sparkar man, en tränare som har varit där i 6-7 månader eller ett helt alltså, lag där det är en del bra spelare kanske men kan stå ut dem, och jag tror verkligen att vad heter han är en av dem, hur, en, hur mycket jag än vill, alltså finäkare, jag tror Hazard är en av dem om inte han tycker om en tränare jag tror verkligen att han kommer vara den som inte bryr sig om att spela för honom.
1: Naturligt, han, har ju, alltså mm. han är ju den största spel i laget och har därav störst makt också tror jag, så jag tror absolut att det, att det stämmer. Mm.
0: Mm. Eh, en sak som i alla fall ni har gemensamt med några andra som ligger precis omför er, det är ju anfallspositionen där det är lite tunt just nu. Mm. Vi har ju Tottenham, där Hurricane är skadad och borta, hur länge är ni?
1: så har vi? Tre har mars, ja. mars.
0: Mm. Och eh, Son som är utlånad till Asiatiska mm. mästerskapen. Exakt. Och det är Ali som skadade sig igår. Mycket mm, skadad. Mm. Så det är lite tunt på den fronten också. Men mm. frågan är ju en sak som vi diskuterade lite innan. Det här med att hur mycket behöver verkligen ett lag en nummer nio i dagens fotboll?
1: Alltså, det roliga, vi, vi garvade ju åt Fernando Jurent att han skulle ta. startplatsen. första först han gör det, självmål. <laughs> eh, och det roliga, det var någon som lade upp en bild på att hans Wikipedia-sida att. Eh, Alltså en ny klubb där han spelat för fulla en match och gjorde ett mål också. <laughs> Så det var kul att se. Nej, men, vad, vad sa du? Alltså, hur, hur, mycket... hur viktigt är det att
0: ha nummer nio i dagens fotboll? Mm. För, alltså, för några år sedan var det väldigt viktigt. Mm. Alltså jag idag, tror... hur viktigt är det?
1: Alltså jag tror eh, traditionellt eh, man börjar komma bort ifrån den här, du vet, den här vanliga, traditionella nummer nio-rollen. Där. Alltså allt, alltså förut var ju allt så statiskt och så tydligt Att man hade en 4-4-2 mm. Man hade två olika anfallare och sen, som, som skulle stå för målen Men nu börjar den här alltså anfallsrollen Bli mer och mer blurry Och hamnar i en gråzon. Mm. Uh, jag tror också att uh, alltså, Vi har snackat mycket om falska nio Du nämnde också en falsk nio som mm. Hazard spelade nu mm. uh, Jag tror mycket alltså, Alltså om man kollar bara på de här toppligorna till exempel nu Spanien, Messi leder 70 ingen nummer nio Italien, Cristiano Ronaldo, samma sak där Frankrike, Kylian Mbappé mm. England, Mohamed Salah Visserligen Bundesliga Vi har ju Jovic, men fortfarande Det är, alltså, det är Ingen nummer nio spelare i världen Just nu som liksom Alltså dominerar Och gör mål, det är alltid de här Eh, yttermittfältarna som levereras. Jag tror, spelet, alltså jag tror fotbollen kommer till en tid där eh, alltså anfallsrollen ändras helt enkelt. Mm. Tror jag. Mm.
0: Anis, eh, om vi kollar på just Tottenham då. Mm. Där är det ändå nummer nian som är den viktigaste spelaren i laget, Harry Kane. Ja. Spelar han som en traditionell nya eller spelar han eh, som Dini snackar om allun- annorlunda?
2: Nej, han, alltså, han ser ut som en traditionell nya. Han är <laughs> alltså fysiskt byggd som en traditionell nya. Han är inte supersnabb. Han har bra avslut. Han alltså fokuserar sig fram in i boxen och alltså tar ett hårt avslut. Men han har också andra kvaliteter som en dagens Kronkot ska ha. Och det är att han ska kunna länka spelet. Han ska kunna klicka med sina mittfältare med sina yttrar. Och det, alltså jag tycker att han är den komplettaste om man ska dra det så där. Den komplettaste nya, att han kan göra båda arbetena. Mm. utan att Han kan vara den där traditionella basstångas uppe och han kan vara den som klickar med mittfältet och bygger upp ett anfallsspel med dem.
1: Mm. Även, även att alltså, tvinga sig själv till hörnor och frisparka,
2: ja, ser alltså, jätte, yeah. jättekonstigt Han mm. är all around. <clears throat> alltså, han är super all around. Han kanske inte är bäst på någonting. Det kanske finns någon, spel, alltså någon konakort nio som är bättre än honom på något. Men han kan göra väldigt mycket för sitt att mm. alltså,
1: alltså, Om det är någon liga som fortfarande håller kvar vid den här traditionella nian, det är, det är Italien. Italien. Det är Italien. Ja. För du, du har Icardi Inter, du har Iguain mm. i Milan. Du har Piontek i, i, i Genoa, Du har Mansooki så just där. Alltså Italien är ju känt för att det är en traditionell liga. Och det är en klassisk liga. Och, och de har ju sin spelidé, liksom. Men jag tror, alltså. Vi kommer ihåg typ VM-finalen 2000, eller, vad säger, EM det vara, EM-finalen 2012 där Fabrika spelade som en falsk exactly, nya. Exactly. Uh, Så det. Är, alltså, jag tror bara formationerna och hela spelidén ändras sig från mm. tränare till tränare. Och det här är. Det moderna sättet att spela fotboll helt enkelt. Alltså jag tycker det, om du frågar mig, jag tycker det är skittråkigt. Alltså, jag gillade spelare som typ Raul, eh, Spelare som eh, Del Piero och så vidare. Eh, som var känd för att deras huvuduppgift var att göra mål. Men nu har det Messi som gör 400 mål i Liga som inte ens är en anfallare. Eh, så på, på så sätt, jag tror, jag vet vad man kan kalla det, men jag tror anfallarna börjar bli... Arbetslösa. Alltså, ja. alltså att de
0: <laughs> alltså, <laughs> alltså det är ett exempel. Du är ju bara kolla när du väl nämnde Barcelona Messi. När, när, när Barca var som hetast med Guardiola. Det var ingen alltså. Det var en levde inte på någon numina på det sättet. Precis. Det var ju mest som var i... var och fallskin. Ja. Och så jävla bra, exakt. Så att det, det är kanske är mm. på att mycket. Jag,
2: alltså, jag tror allting grundar sig i att fotbollen, alltså allm taktiskt sätt bör utvecklas. Mm. Uh, till det bättre, till det sämre. Det är en uh, subjektiv fråga. Men att. Uh, när Exempelvis om vi tar Guardiola När han börjar med sitt tiki-taka-spel Han kan inte ha någon bara som står där uppe Och inte är delaktig Guardiola är känd för att oavsett vilken position är, du ska kunna alltså, spela som mittfältare mm. Och då mm. behövs det Att eh, yt, alltså ytterbackarna Ska kunna spela som mittfältare eh, Din center forward ska kunna vara mittfältare och det är då du letar efter dem där. Ofta så är de lite kortare, tekniska, väldigt smarta spelare som kan länka ihop anfall, som kan alltså agera som mittfältare inne i alltså straffområdet och utanför straffområdet. Så att, eh, jag tror nog att tränarna letar efter de där spelarna som verkligen kan göra det mesta.
1: Och att de här stora och traditionella ninerna börjar ut, eller?
2: De, alltså, Jag ser inte någon stor plats alltså, för dem. Jag tror nog att de fortfarande är... Alltså de kan dra fördel av att ha dem. Mm. Om det ser dåligt ut så kan du slänga upp en stor som kan stångas med dem. Men jag tror att det börjar försvinna sakta men säkert. Alltså de där traditionella bara stå där och göra mål, det kommer sakta men säkert försvinna. Det finns några som är skitbra kvar. i Cardi till exempel. Mm. Jag tycker att han är bland världens bästa forwards. Ja, men igen,
1: alltså det är inte så svårt att bli bland de världens bästa Om du har några att konkurrera med eh, Vi såg ju till exempel alltså Frankrike som vann VM Giro, det är, det som, är miniet, som, inte gjorde noll, som gjorde noll mål
0: Han hade inte hade en skott på mål ens
1: Uh, jo, det jag hade. <laughs> jag, vet jag vet inte. Att vi inte hade... diskuterar.
2: men exakt. Men tillägg till det där. Giroud är ganska unik när det kommer till de här stora forna. Han kan verkligen länka ett spel också. Det hänger ingen Crouch som bara ska stå nickad fram där framme. Han kan verkligen få och länka sitt spel. Och han, han och Griezmann och Mbappé, de hade ett bra...
1: Precis, uh, ja, exakt. Det bildades ju två grupper. Alltså... Anti-Giro och de som var med i Giro. och Jag var de som var med i för jag tror Giro det Dijon hade ju sin spelade att han ville använda Girou som target player och kunde exact. släppa förbi Mbappé och Griezmann. Exact. Men där många kritiserade så vad det är en, en anfall ska kunna ah, göra exact. något mål. Men, är... uh, men jag tror Lewandowski sa det så jävla bra för han, han sa ju vi anfaller nu med nio år, vi står där vi tar emot bollen, vi har ryggen mot målet, mm. vi, vi måste kunna kontrollera bollen, sen vända om och mm. sen kunna göra mål. Mm. Än att de här right-wingers och left-wingers de är, de är redan face-forward exactly, mot målet, exactly. och det blir, blir mycket enklare att göra mål då. Uh, så jag tror i framtiden tror jag att anfallarna kommer uh, liksom inte bli så kända av att göra mål utan att mm. bli den här länken mellan de två yttrarna. Mm. Speciellt.
0: Det är intressant faktiskt, för grejen i fotbollen utvecklas ju hela tiden och mm. eh, det är ju inte som det var liksom för några år sedan och man märker ju hela tiden. Mm. Men jag tänker är sk- intressant grej, om man skulle slänga in typ anfallare från back in the days. Vi kan ju börja med typ Pelé. Du mm. hade Pelé klarat sig i dagens fotboll?
1: Alltså, är det finns lite konspirationer att Pelé var en bluff. Alltså. <laughs> ja, alltså, inget är dokumenterat. Alltså. Det är... Det enda bilden man ser det, det är när man bär handen och har sina armar i luften. Det är det enda bilden man ser av Pelé. Alltså. Jag vet inte, jag kan inte yttra mig om Pelé just, men alltså, de här traditionella anfällare som 3G och Del Piero och, och så vidare. Alltså jag, vet, jag jag är fast vid nostalgin, alltså jag älskar sådana spelare spelare. Alltså. Mm. Messi och Cristiano Ronaldo är ära, absolut, men det är bara maskiner. Förstår du mm. Del Piero och Totti och de här, jag kunde ändå relatera till dem på något sätt. Det är human beings.
0: Ja, ah, det förstår jag. Men eh, en, en spelare som ändå ändrade i alla fall bilderna av en nummer nio, det måste väl ändå vara Ronaldo. Çoξー
2: Ronaldo
1: mm, il Ja. Ah. Yeah. Vad
2: tycker ni vad tror ni han skulle liksom,
1: hur
0: skulle han klara
2: sig idag? <regulatory> nee, alltså, han, alltså. Han, hade, han var inte heller en vanlig nummer nio. Byr... Men
0: han var väl kanske var den som ändå introducerade den nya nian, eller?
2: Uh, nee, alltså, han var superteknisk, supersnabb. Han hade det en av dagens nummer nio ska ha. Alltså, så att jag tror han
0: att, men Det men, menar, alltså var han en som ändå introducerade den här nya rollen, eller?
1: Alltså, jag tror, jag tror, jag tror han, var, han var den här som satte ståndpunkt i den här exakt nya, nya rollen. Där, ja. där, man, där man såg dem som mer än bara målgörare, det tror jag. Ja. Eh, men jag tror, alltså, exakt, sen fanns ju de här Inzaghi som bara var i straffområdet, lämnade aldrig straffområdet. Mm. Eh, men jag tror också, du vet, det handlar inte bara om anfallarna. Alltså det, I dagens läge måste du typ spela minst tre olika positioner. Ett exempel som har kom på huvudet är James Milner som spelade högerback i i lördags. spelar vänsterback men egentligen är mittfältare. Lite för- och nackdelar. nackdelen jag kan tänka på är om du är en spelare som inte får koncentrera dig på en position bara. Hur kommer du bli bra på den, position ja, du den positionen. Precis, du måste hela tiden tänka på okay, idag är jag högerback, idag måste jag tänka på att mm. det här är min korridor, jag måste försvara den. Och mm. nästa dag är det ju fält där, där du måste tänka på att du ska länka spelet kring den. Exact. och eh, eh, Samma sak med Wayne Rooney som är Uniteds exact, bästa exact, exact, exact. målskytt. Han, han hamnade ju lite längre bak eh, genom tiden. Mm. Eh, så jag tror eh, eh, det blir allt mer blurigt och blurigt. Alltså Anfars positionerna i sig, inte bara anfallarna. Alltså fördelen är att du inte behöver värva tre olika spelare för tre olika positioner. Det kanske. Mm. Men jag tror det gör att spelarna blir sämre. Alltså de blir medelbra på alla positioner. De blir inte utmärkta på mm. en position, mm. tror jag.
2: Jag tycker vad heter han är ett perfekt exempel också, Firmino. Det känns som att han är väldigt bra på mycket, men han har inte sin. Alltså, vet precis. är han verkligen en fet målgörare Är han den där, alltså numertian som kan luckra upp allt? Alltså, du vet, det är väldigt vakt om vad han är bäst på, precis. men han är fortfarande skitbra och gör mycket för sitt lag. Så jag tror nog att alltså, det är den där spelaren många eh, tränare vill hitta en anfallare. Ja, han ska kunna göra det mesta, och han ska kunna, alltså, om det är så att han måste vara på ytan. Flytta inte ytter om det som måste vara i anfallet så måste man vara så är han anfallare. För när han var i, vad är det, Hoffenheim ja, kallar, Då var ja. han en ytter. Exakt. Så flytta Klopp in honom till mitten, hämta ut två riktigt bra yttrar, mm. och så, de, alltså så styr de anfallet tillsammans. Mm. Så att, jag tror nog det är sådana spelare man försöker hitta mer och mer av.
1: Ja, det är, alltså är tränarens dröm att kunna få sådana du vet, anfallare som går att växla om och skola om, och du vet. Anpassa till sitt spel i det. Så jag, jag tror absolut att Roberto Firmino är en sån här spelare som är Klopps dröm uh, Sen har vi en <coughs> Gareth Bale som gick från vänsterback till uh, höger ytter och sen spelade har spelat Anfaller nu mm. när uh, Benzema inte spelade där. Så jag vet inte, det är som sagt, jag tror det börjar bli mer och mer alltså oviktigt mm. hur bra typ av anfaller det är. Eller det börjar bli mer enklare att man kan vara en anfallare om du har bra mer med dig.
0: Det är intressant det här med positioner ändå, att man ändå flyttar runt spelare nu för tiden lite hur som helst, vart de än passar. Liksom. Man kan ju ta ett exempel med typ Sergio Roberto i Barcelona, som, som började som en mittfältare och nu har blivit ja, mer en högerback än en höger mittfältare. Och han, om han hoppar in så hoppar han ofta sin där. Eller startar där. Eh, vad tycker ni om, eh, om det sättet att liksom, omskola spelare också? Att sätta dem på en position där man känner att de spelar bättre?
1: Mm, alltså jag tror det visar bara att eh, alltså spelarna besitter så mycket mer kvalitet än bara att typ i Robertos fall nu att bara försvara. Att han är en bra mittfältare också. Samma sak när vi nämnde James Milner, han är en bra spelare i mittfältet och i ytterbacksrollen. Eh, jag tror det här är tränarens liksom, dröm att kunna att det här är en all-around-spelare, att kunna sätta dem vart man vill och hur man vill. Eh, och för spelarna... Jag tror just där och då gynnar nu spelarna att de är sina alarm-spelare. Men jag tror i längden kommer de inte vara speciellt bra på någonting. Så jag tror inte någon kan sätta fingret på vad de är bra på och sen vet man inte vart man ska sätta dem och jag tror de kommer falla mellan stolar. Så jag vet, det det finns såklart för- och nackdelar i att man kan flytta runt spelare hur som helst och vart som helst, tror
0: jag. Eh, Anis, är det något som är unikt till Barca att man spelar, alltså flyttar spelare på just de här
2: positionerna eller är det någonting som... Alltså jag tror att Barca har det lite enklare att göra det eftersom att de äger i stort sett varje match de spelar i och de behöver inte fokusera lika mycket som andra lag på det defensiva spelet. Så att det, det blir lite mindre alltså, vikt, alltså betydelsen av att han flyttar till högerbackspositionen är inte lika jobbig för Barca som det hade varit för ett annat lag. Som inte är lika dominant i spelet. Så att för dem kanske det bara blir ett plus. Eftersom att han är en duktig passningsspelare. Vilket du måste vara i Barça. Mm. Men sen är inte han kanske den bästa defensiva spelaren. Alltså, så att,
0: att han uppfyller ett annat behov där. Han uppfyller
2: ett annat behov. Vilket kan gynna Barças anfallsspel. Mm. Men sen så kommer inte liksom, om 5-6 år. Vad kommer vi komma ihåg av Sir Corbett då, alltså. <laughs> Han Fattar det vad jag menar? Inte för att alltså, ja. kasta tjej, tjej på men honom. Bad, men vad, vad minns vi av honom? Jag minns <laughs> har äh, han gjorde material. PSG-målet PSG PSG Men fattar ja. alltså, vi kommer komma ihåg av. inte han hugga inte hö- hans högerbacksposition, högerbacksposition, <laughs> fattar du? Alltså, att, och det är ändå ja. det han har spelat majoriteten av sin alltså, alltså, ja. professionella karriär, det att är det lite ordfvis mot honom eller? Det blir alltså, lite orättvist. Självklart. Han är säkert nöjd av att spela överhuvudtaget. Han hade hoppat in i målet också. Mm. Men att eh, om, hans, om han som mittfältare ska gå till i högerback och bli bara den där högerbacken alltså, som mm. kommer bli bortglömd om ett par år. Alltså, jag tror nog han vill ha mer av sin karriär. För jag,
1: för jag kommer ihåg eh, Malouda tror jag det var som spelade vänsterback en gång i ah. Champions League. Han var ju jättetydlig och sa efter tv, det här är inte min position, jag gillar inte att spela den positionen. Men om tränaren vill ha mig här, jag spelar här. Mm. Och det, jag tycker det, det är fint på ett sätt att man respekterar tränarna. Eh, men när vi ändå snackar om Barça det jag tycker är intressant är eh, ni vet den där klassiska 5-0-vinsten mot Real Madrid för några år sedan, mm. eller ett par år sedan blir det nu. När sig spelar som falsk nia. Alltså det som gör försvaret, alltså Real Madrids försvar då, i det läget, när de hade Pepe och Carvalho det är att de vet inte vart de ska koncentrera sig på. Mm. För Ska en falla tillbaka och en annan ska täcka upp den mm. eller ska den andra, du vet, för det blir helt bara snurrigt. Mm. Eh, när du har en traditionell nia så vet du att en ska gå på honom, den andra täcker honom. Mm. Så den här falska nian tror inte har kommit till backarna, hur de ska agera exactly. eh, och hur de ska försvara. Så jag vet, det kanske blir en ny roll för backen också att kunna eh, agera mot de här falska nivån. Mm. Alltså, den bästa po- formationen för att kunna stoppa det här, det är ju 4 2 3 skulle jag säga. För att mm. du har ju lite, du vet, eh, de här Ytter, back, ytter med tvätar som ska komma och hjälpa till mm. backarna. Så.
2: Men det där blir en liten, alltså inte en evig fråga men det blir en fråga som kommer ta år och läsa av. Mm. För det är typ som Messi 2008-2009 hur stoppar man Messi? Alla gjorde allt man kunde göra för att stoppa, men det gick inte att stoppa honom. Mm. Så att det, det finns sådana där frågor. Det går som... fortfarande inte att stoppa Nej, alltså det går inte fortfarande, ingen har kommit på lösningen att stoppa honom. För att det inte går att stoppa. Det är alltså inte svårare <laughs> sådär. Alltså. <laughs> Men alltså att det, alltså det kommer vara de där olika diskussionerna. Man kommer testa sig fram. Hur gör vi, alltså hur agerar man? Är det så att man sitter bakåt och låter, dem, och låter den där eller nu, falska nian falla hemåt och så får de alltså tillsammans allihopa kliva upp? Eller är det så att man bara pressar ner dem hela tiden? Det, det, det är en fråga alltså som kommer att surra runt ett tag. Tror jag.
0: Mm. Sen finns ju andra spelare som ut. Äh Flyt, alltså Toru, åt andra håll om vi kollar på Gareth Bale som började som vänsterback och eh, spelar som ytter mm. eller när han väl spelar han spelar som ytter i Real Madrid. Det är väl också ett intressant exempel tänker jag på mm. alltså, positioner som bara flyter.
1: Mm, precis. Är, som jag sa, alltså, om du besitter de här kvaliteterna kan du kan du kan spela var som helst Ja, säkert. precis, i princip. och Gareth är ett praktiskt exempel på det. Alltså, han är snabb, har en bra vänsterfot. Och eh, jag vet inte hur bra hans eh, spelsinne är. Men han, är, han passar ju bra i, i, i anfall. Men jag tror fortfarande om typ Barca skulle vara han idag, tror jag skulle.
0: Jag tror han hade spelat då. <snittills> alltså,
1: hans han skulle då? Alltså...
0: Jag tror han hade spelat Vänsterback.
1: För alltså, han skulle konkurrera med Jordi Alba. Alltså om vi
0: inte hade Jordi Alba då.
1: Kanske, men jag tror han är förbi den rollen. Alltså, vänsterback var... alltså, kanske vet du, som eh, vänster. Men det är inte så. Exakt. Där han kommer använda sig av fot som en inläggsfot, kanske. Mm.
2: Uh,
1: men uh, ja, det var det. Men exakt. Så att skola om och att kunna. du vet, uh, Även du vet, Ryan Giggs blir ju omskolad. Eller omskolad kan man inte se när man är 30 plus. Alltså, han blev i alla fall flyttad ner till mitt fältet mm. uh, Så jag tror det är av en. Uh, mogen fas, alltså ju, mer äld- ju äldre du blir och det som är mognare du blir tror jag du blir mer nedflyttad till uh, planen, likt Win som sagt. Mm. Um, och grejerna visar, alltså, grejerna, typ Frank Lampard till exempel, det är Chelsea's bästa målskytt någonsin, eller? Ja. Uh, och han är en renodlad mittfältare. Uh, så jag tror det visar bara att uh, anfallarna börjar bli mer och mer, <laughs> jag vill inte säga värdelösa, men Sen så innebarliga... Om du sätter
2: upp hans statistik jämfört med många andra mittfältare så det går inte att jämföra. Så han, han var unik alltså ja, det han ja. gjorde. Alltså, vem gör 20
1: plus mål på en säsong? Det är... Som mittfältare också. Ja, exakt.
2: Um, så Men på, på, alltså på den tanken när jag tänker på det, då tänker jag på Henri också. När han Wenger hämtade in honom till Arsenal, då var han en ytter mm. eh, från Monaco. Mm. Han gjorde om honom till en anfallare. Så lämnade han till Barça för att ta den här Champions League. Men mm. Pepp honom till en ytter igen. Precis. Och han gjorde det väldigt bra i Barça och gjorde det otroligt i Arsenal som anfallare. Så att du måste kunna. Det känns som att för att du ska kunna vinna något stort för att du ska kunna bli den där, du måste kunna behandla de där positionerna alltså, så som de, alltså som de kommer till dig.
1: Precis, precis. Men alltså gör det här då att en ytter mittfältare kan definitivt spela anfallare. Eftersom en anfallare kan gå till en ytterlig mitt Jag tänker typ, se Raheem Sterling Eller Leroy Sané mm. Tror man kan sätta dem som en anfallare att de skulle göra ett superb de... jobb ja, Alltså
2: jag, jag tror nog i, alltså, Idag, jag vet, det kanske har tagit tid för dem Men Guardiola har satt Sterling som anfallare mm. alltså, det, alltså det är en position för Sterling Som han kan tänka sig mm. alltså, att han ska vara Jag kommer mm. ihåg, när vi, jag tror när vi Mötte dem eh, mm. på Stamförbygd När Chelsea mötte dem eh, på Stamförbygd då, då startade han som anfallare mm. då tror inte han, Aguero fanns inte tillgänglig och jag tror han bänkade Jesus Och då körde han Sterling där så att jag tror inte, en del tränare så som Guardiola han är inte rädd för att testa något. Han kan sätta in vem som helst, var som helst. Så att eh, Sterling skulle väl kunna jag tror inte att han skulle vara den där målskytten. Nej, precis. Men han skulle kunna få spelet att gå. Alltså, så att, eh. Men alltså
1: tror ni det är enklare att gå från eh, alltså, alltså, yttermittfötet till anfallare eller vice versa?
0: Oft, allt handlar ju om vem, vilken spelare det är. Alltså. Det är ju en svår fråga egentligen.
1: Mm. Jag
0: tror
2: det beror på vem du spelar för också. ja. ja. Uh, jag tror om du spelar för Guardiola, då tror jag är svaksamma för dem. Alltså, <laughs> jag tror för alla kommer vara överallt. Precis, allt smälter ihop i slutändan. I slutändan. Ah, i slutändan. I slutändan. Mm. Om du spelar för Klopp, då kanske ytterligare är roligare. För ah. det är de som verkligen får komma till avsluten hela tiden. Så att mm. uh, jag vet inte. Om du spelar för Mourinho då. Då tror jag om du är backer. <laughs> <laughs> Eller målvakt mest. Spelar ingen roll. Uh, alla är backer.
1: Exakt. <laughs> <laughs>
0: Jag vi snackar lite om eh, transit som är på väg att stänga om ett par dagar. Det har varit mycket rykten och eh, några affärer som har gått igenom, men inga jättestora affärer som jag kommer på i alla fall. Eller har jag fel idé?
1: Ja, ah, alltså januari allmänt det, det är inget alltså, fönstret där man köper stora spelare. Det är väl att man vill förstärka om man har skadad spelare och så vidare. Eh, men eh, som alltså, vi diskuterade lite off record, det är alla väntar på Milan nu för att mm. eh, affärer ska slås samman. Alltså, man väntar på att vad är det nu? Att Higuain ska lämna till Chelsea så att Alvaro Morata kan gå till Atletico Madrid mm. och så. Det påminner mig också om Wenger förut som satte stopp för, för, vad blir det nu? Alltså det var, det var en triangel mellan Özil, Bale och Lamela för att Bale skulle lämna, för att exakt för att Özil skulle komma till Arsenal var Tottenham tvungen att släppa Bale och Roma kunde släppa Lamela till Tottenham. Så det är en sån här typ av triangeldrama vi, vi är närvarande i, tror jag.
0: Men eh, Higuain-affären, är det ett köp eller ett lån?
2: Det är ett lån, men jag läste att det var eh, om han uppnår en viss alltså antal mål, eh, då måste det där lånet förlängas med 12 månader. Mm. Så att jag vet inte vad Chelsea är inne i nu. <laughs> <laughs> men mm. eh, vi får veta till gudarna att han inte, eller gudarna, till att eh, att han inte gör mål. Nej. För att jag vill inte... Äh, alltså. <laughs>
1: <laughs> Nej, alltså, jag tror jag vet man det. Alltså. Vet, alltså. Så det är bara
2: alltså, minus, minus eller?
0: Men tänk om han är jättebra, ska det inte vara en plus? Alltså det
2: är ingen anfallare vi behöver satsa på. Alltså, han kan vara där som en bänk, men vi behöver in en en annan anfallare. En, alltså. En, alltså, en som man kan ha till framtiden. Okej, gå in inte den yngsta anfallaren. Han är inte alltså, i sitt livsform. Det är inget vi kan satsa på alltså, i lång sikt. Nu behöver vi ha något nytt för att det inte fungerar alls. Vi gör inte mål. Men sen i framtiden, när vi ändå, om plånboken ska öppnas, då tycker jag den ska öppnas ordentligt på en spelare som verkligen kan vara där ett
0: tag. Mm. Eh, har det varit några andra het rykten på marknaden, Dini? Alltså,
1: as we speak spelar ju Genomila och Milan nu, det står 0-0 och båda anfallarna, Iguain och eh, Pjontek inte uttagna för det lag. Så det är, det, ja, är så att Piontek ska ersätta Iguain när Iguain lämnar. Mm. Eh, och som sagt, jag tror allt kommer att hända 31 januari de sista timmarna. Mm. Eh, så ja, jag tror en del kommer hända i alla fall. Jag vet, Hazard kanske också lämnar till
2: Real Madrid. Mm. Mm. Man vet aldrig. Men jag läste också någonting om Boateng till Barcelona.
1: Mm. Exakt, mm. det läste jag också. Kevin, Kevin Prince. Prince, Boateng. Ja,
0: mm. ah, nej, det det är väl inte en position kanske man behöver fylla upp spelare på, mm. tänker jag.
1: Ja, det är den starkt där, tänker jag också. Ja.
0: Och det var ju det här affären med Rabiot också som Precis. var nära att gå igenom. den kommer den inte... Förmodligen inte, det har varit dött de senaste dagarna med det riktigt men eh, tack gud att det inte gick igenom.
1: Har han inte spelat någon match för PSG heller? Nej, tror jag, de, men, de, för att
0: han hade ju tydligen de kände sig lurade för att han hade hans kontrakt går ut i sommar mm. och eh, han hade tydligen gett signaler att han skulle förlänga. Men eh, ja, så de vill inte okej, ha kvar någon okej, som, okej, som okej, kommer släppa okej. gratis i sommar på det sättet. Ja, så okej. jag förstår ju dem också. Men eh, nej, det är ingen spelare jag tycker vi behöver just nu. Vi, man släppte ju precis eh, Monir till Valencia, var det va? Det var Sevilla. Sevilla. Sevilla var det. Och eh, så anfallspositionen, det är just nu den enda nian man har det är ju Suarez i Barcelona. Och okay. det är väl där man kanske skulle behöva förstärka i så fall.
1: Men det är det vi har snackat om hela dagen. Man kanske inte behöver någon manir alls. Alltså. Jo, det är, jo. men det är det. det. Ja. Jag är på skets där uppe,
0: så <laughs> Exakt. <laughs> det har varit mycket snack om bland annat ståani från Girona. Hur går han?
1: Som faktiskt
0: ligger trea i skyteligan. I, i, i mm. En bra spelare. Men det som är problemet är alltså, att anfallarna som kommer in kommer vara en backup till Suarez. Suarez kommer ju aldrig bänkas om det mm. inte något jättestort men det har ju varit snack om Carlos Vela som spelar i Los Angeles. För, för övrigt som jag, jag tycker
1: är en skitbra spelare. Mexikanen. Vill spelar han i
0: USA? Han spelade i USA, i Los okay. Angeles. någonting. Inte i Zlatans Galaxy. Var inte han, Men han är i
1: Sociedad eller? Jo, han spelade i Sociedad innan han gick till MLS. Mm,
2: okay. mm. Han hade bland de sjukaste avslutena. alltså. Ah. Alltså dödlig framför mål.
1: Mm, precis, ah. det är bara synd att han inte lyckades i mm. Arsenal. Men skitbra spelare. Mm.
0: Nej, så det är, det är väl inga jätteheta. Jag hade också en annan
1: spelare som riktades till Chelsea, vet han? Pardes.
2: Exakt, från Zenit. Exakt, den
1: gamla Roma-spelarna.
2: Exakt. Han... Jag vet inte. Alltså jag tror nog Sarri har gjort en tabbe i och med att när han, sa, när han sa att ifall Fabregas måste sticka måste han ersättas. när han sa rakt ut att vi måste sitta någon bänkspelare. Mm. Så att jag tror inte... Och så som han envisas i Mourinho så vet jag inte hur mycket folk kommer få speltid. Men jag tror nog han hade varit en bra värmning. Ja. Alltså han har lite... Alltså han hade djuret i sig. Så att... Pardis eller? Ja, ah, exakt. Ja,
1: men det, det är samma Pardis som eh, tog eh, ett frivilligt rött kort för att bli avstängd för att gå och kolla på Bocca och Rivers. Så eh, <laughs> behöver ni någon till mer stökig spelare, jag vet inte. Alltså. Nej. Mm. Eh, men på tal såg ni hans eh, tabbe eller? I, mot Nej. Strasbourg? Han tappade bollen i sitt eget straffområde och gjorde det så att Strasbourg kunde göra mål. Nej, såg inte. Så Montoskiva ja. var 5-1 då va? Tre, ja, oh. kanske var. Apropos det så då såta
0: med PSG 9-0. 9-0 ja. mot ett lag jag inte ska uttala namnet på. Going up. Exactly. Ja. Herregud,
2: vad är det som händer i Alltså det är liga, en liga för dem alltså. Det är bara träningsanlägg Det, det, det en är en stor alltså träningsanlägg eh, uh. Alltså rösta upp sig inför Champions League det enda, uh. alltså.
1: Exakt, det är en lång Jävla försäsong uh.
0: Champions League som börjar ganska snart uh. Nu i februari, vad tror du din om United
1: PSG? Uh. 9-0 <laughs> Det kommer absolut inte bli 9-0 Mot uh. oss, uh. men när du har en eh, Cavani och Mbappé som gör Hattrick, uh. Vardera och eh, Neymar Som gör två mål och uh. hade, alltså, Lekstuga uh. Det kommer bli svårt men alltså, Folk har sagt Att United har bättre trupp Än PSG Men nu tar det Alltså, i, långt, alltså i längden De, för jag menar, de, 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 de första alltså, Jag tror de första elva spelarna PSG slår, slår oss där men, de, men 23 mot 23 då
0: Ja men Det ja, mm. är inte 23 mot 23 man spelar Nej
1: men fortfarande se, ja, men se, Det se, är se
2: viktigt att alltså, ha trupp Inte start elva Martin. Nej inte start elva, ja, nej, nej. Alltså, det, elva. det kan kanske ha så Man lägger alla head to head
1: men även alltså 11 mot 11, jag tror alltså... Jag nej, nej, jag tror, jag tror jag även... tror även alltså, ja. i anfallet absolut om är överlägsna. Ja. Eller överlägsna, överlägsna. Det är bara okay. Mbappé och Neymar. Santiago Silva mot Lindelad, eller? Ja, det är en match. Ja. Okay. Det, nej, jag driver. <laughs> <laughs> det, nej, jag driver. <laughs> Men ja. eh, jag vet, det, det kommer bli intressant att se, för jag tror att alltså, om de får någon nyckelspelare skadad, Neymar eller Mbappé eller Cavani, vem vet, vi kanske alltså, vinner så här, på något smutsigt sätt så inget är förlorat
2: än. Alltså, vad förväntar du dig egentligen av den matchen?
1: Alltså, vi har inget att förlora, så kan jag säga. Ah. Men det
2: känns som att Olle Gunnar har byggt upp något, alltså, så mm. det känns som att det är någonting Definitivt, att alltså... Att Mourinho var kvar hade varit, alltså så vi kommer att åka inga problem. Ja. vi är klara ute. Eller
1: att Mourinho, Mourinho har ju tendens att spela skitbra mot storlag. Mm. Så... Kanske om man hade Mourinho i CL och i ligan Alltså i social... jag tror att olgonen
2: kommer testas ordentligt
1: nu. Mot ja, ja. Alltså, alltså, alltså hans första test var mot Tottenham Och han, han klarade den Och det här kommer att vara det absoluta mm. uh, testet mot PSG Men som sagt, alltså En nyckelspelare ryker i PSG via chans mm. det... Och jag tror också, du vet Vi snackade om att PSG spelar en träningsanläggning Och en lång jävla säsong. Det kanske blir alltså, en chock för dem När de mm. möter storlaget United <laughs> så uh, Stor lag i på sjätte plats. Uh, ja, exakt, men fortfarande några poäng bakom uh. Chelsea. Men um, det, kan, det kan bli en chock för dem också att de möter ett sånt där bra lag när de bara går ut och möter Strasbourg och Guingamp och, ja. och de här Det är klart um, alltså,
0: det är klart det är en annan nivå. Det inget snack om saken. Men det är intressant alltså, det är ändå United som åker till Paris eller för matchen. Eller mm, hemma?
1: Jag är bara osäker, jag vet inte.
0: Ja, med United i alla fall som åker till Paris och Eiffeltornet Och uh, ett Chelsea. Som åker till Malmö och Turning Torso <laughs>
2: <laughs> Vad förväntar man sig där Anis? Jag tror inte, alltså, det är inte mycket Malmö alltså, Jag ska inte säga att det är något superbra hemmalag I sig sådär, men det, alltså, det är ett okej okay, hemmalag Jag tror nog att vi kanske vinner Udda mål borta där inte många a spelar eh, Du tror inte eller det? Eller start 11-spelare spelar mm. Det tror jag inte, inte på Malmö i alla fall mm. Sen vänder man hem ifall det krisar sig där borta Då kommer man starta med dem men, alltså, jag tror Sari har gjort det klart att i alla fall i gruppspelet att det här är ingen turnering för mina viktiga spelare. Det är ingenting man satsar på oss. Alltså. Alltså, alltså självklart kommer man satsa if, alltså, men man kommer inte spela för det, alltså, du kommer inte gå in i match och vi ska vinna den här vi ska köra över dem. sådär utan att, för att försöka. Du kommer försöka få för det Ju längre man kommer sen om, det, alltså om, det, om finalen är på sikt mm. då är det en gratis Champions League plats är det där. Exakt. Så ja, då att alltså fa- jag, jag
1: fattar en annan grej du vet om du om du konkurrerar om ligan mm. eller om, du, om, du, om det är en annan typ av större titel du kan vinna, då absolut. Vila dina spelare och typ, mm. eh, försöka satsa på något annat. Men när man bara har Europa League att satsa på, varför satsar man inte Arling på den titeln bara?
2: Alltså du, du, har, du har rätt i det du säger. Det är lite som när Di Matteo han lämnat ligan åt sidan ja. när han i Champions League. Alltså han skete i vad som hände i ligan. Han spelar med barn, han brydde sig inte. Ja. Eh, men eh, nu vet jag, alltså det känns som att Sarri också vill få det här laget att vara ett lag också samtidigt som att han måste alltså, kämpa för en ta fyra och Alltså, så att han kastar bort lite i europa där. Men det kanske är, alltså vår chans kanske blir större i europa liga att vi tar en kämpstillplats än att vi kommer eh, fyra.
1: Mm, men alltså samma sak. Jag blir ärg på de här mittenlagen som de tror, jag vet inte vad fan de vill ha spelare spela för. Alltså, mm. satsa Alin på kuppen. Mm. Spelar inte om Leicester förlorar någon match här mm. där i, i ligan. Mm. Eller Watford eller Wolverhampton förlorar. Alltså, gå mm. Alin för... Ligan så Vad får man med i Ligan? Man får väl en Europa League plats Eller hur? Om du vinner liga ja, ja, så mm.
2: Men det var ju så när kommer inte ihåg Wigan när de vann fa Cupen. Ja, exakt De, de var... åkte ur Premier League De vann City <laughs> fa spelar de Europa League i, i Championship
1: <laughs> ja, okay. Alltid
2: möjligt Men eh, den stora frågan är väl Och hur nät i Malmö Nej, jag kommer inte Är Älligt svårt jag gillar det. Titta på kost och grabbarna i Milan. Det <laughs>
1: äh, han har väl lämnat för övrigt?
2: Han kommer sticka när som det sägs det. Var han inte
1: klar för Lazio på lån?
2: Äh, han är inte helt officiell. Alltså jag tror nog att en ersättare måste ämta sig in. han var helt klar. Vet han, han är inte helt officiell. Oh, okay. Men jag tror nog att det, det kommer ske inom, innan det är slut. Ja, kämpas ligga snart
0: i februari. Vi kommer ju prata mycket mer om det innan. Yes, Den drar igång. Om vi avslutar dagens avsnitt med den vanliga helgenslirare och eh, går igenom vilka vi har valt. Är det någon som vill börja? Börjar du? Ja, okay. eh, Jag kan börja. Min eh, spelare som jag tog det var en spelare som eh, minst sagt gjorde skillnad i matchen mot eh, Leicester City. Han spelade i Wolverhampton och kan gjorde ett hattrick trick Det sista målet var i sista minuten där han vann matchen för sitt lag. Det var alltså Diogo Jota, den unga portugisen.
1: Ja, alltså Wolverhampton för som bara nästan består av portugiser. Uh, han <coughs> blev utlånad från... Uh, Spelatlet lite. Madrid blev utlånad till Wolverhampton och sen blev köpt av dem. Blev återförenad med sin vän Ruben Neves också som gjorde assist i honom tror jag. Så det är skitkul att se. Han har inte gjort någon Alans likes, likes match för Portugal mm. Men det kommer väl efter den här matchen, absolut. Mm. En no för mig. Är det någon annan som... Ja, uh, är... jag kan fortsätta i anfallsspåret ändå. Uh, <clears throat> en spelare som uh, var utlånad från Napoli två gånger om. Till slut blev man köpt av Santori och sen nu utlånad till Atalanta. Jag snackar om uh, Christian Zapatas kusin Dovan Zapatas, alltså Christian Zapata i Milan, Så hans kusin Dovan Zapata som gjorde fyra mål mot frossana. Uh, bra anfallare kommer lite till åren nu eller kan man säga såna men i är 91 men ändå man jämför med Diego Jota uh, men han verkar ha något på gång i alla fall Zapata
2: mm. Stark familjeträd, Anis Yes, jag har valt en back från Newcastle Mohamed Salahs gamla lagkamrat, Fabian Kjär som spelade mot Cardiff i ett bottenmöte där Newcastle gick ur botten treande via två mål av försvararen Kär. Det var väldigt viktigt för Benitez att de vann den här matchen. Och han tog verkligen tag om sig i målen han gjorde också. Så var han väldigt bestämd i det han gjorde. Så att för mig förtjänade den. Och jag tror nog att Newcastle kanske håller sig kvar. Ja,
1: på tal om Newcastle hörde ni vad, det, vad heter Benitez sa. Alltså att han alltså, hans kärlek till klubben, att han inte får det han vill ha. Han inte får pengar och liksom, du vet, värva det man vill. så alltså, han är villig och spenderar sina egna pengar för att värva. Sa så han alltså, där? Så det. spelare. Ju... Han kan
0: sitta på några millar. Det är klart han gör
1: det. <coughs> Så det är lite kul att se ändå. Mm. All
0: right, vi får väl se om Benitez kan sponsra oss också. Jag ska skicka ett brev till honom. Men det uh, får vi svar på nästa vecka och... Do we talk about it with this it Tack för oss.
2: Och peace. Moves the land ordinary blood that send första hockey. Yeah. Fine grades are som vad alla gör de glasen? Brusrom yeah. och vodka. Uh, uh. Tror man är farligt, galet. Kombinationer att honi som gör dem magisk. Inte misslyckat uppgång när vi rör oss till pa. Sen la ba, ba kan det väl inte ta